0: Bonjour, c'est Lise et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast En route vers votre vie, une exploration du bien-être, de la santé, de la méditation, du développement personnel et des échanges stimulants avec des femmes de cœur inspirantes. Elles partageront leurs conseils, leurs perspectives sur notre société et bien plus encore, si mes épisodes vous plaisent, N'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à les partager avec vos proches en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à vous que nous existons et que nous poursuivons cette aventure. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour des conseils bien-être. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite une écoute enrichissante et je vous dis à très bientôt. Bonjour Fanny
1: Bonjour Lise.
0: Je tiens déjà à te remercier pour avoir accepté mon invitation. Dans cet épisode dédié à une femme au cœur généreux comme le tien, nous allons explorer ton engagement à guider les personnes sur un chemin rempli de bienveillance. Pour ma part, te suivre sur les réseaux a été un réel plaisir et la découverte de ton podcast m'a réellement enchantée. Je trouve que ce podcast joue un rôle essentiel en aidant les personnes à s'épanouir et à se développer. Dans un premier temps, Fanny, comment vas-tu
1: ben, Merci à toi pour l'invitation, Lise. Et bah euh, ben, écoute, euh, je vais bien, je traverse euh, une période euh, un peu plus challenging hein, en ce moment. Euh, c'est l'hiver, il fait froid, on est en début d'année, euh, on a fait le bilan de l'année passée, donc euh, je vais bien, mais euh, c'est un peu plus euh, challengeant pour moi en ce moment que... Que d'habitude peut-être.
0: Ouais. Peux-tu nous parler déjà un peu de toi, Fanny, de ton parcours professionnel jusqu'à maintenant
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, actuellement, moi, je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. J'accompagne notamment les entrepreneurs à oser se pitcher, à oser prendre la parole autour de leurs offres. Mais avant de faire ça, euh, j'ai euh, fait pas mal de choses. J'ai 34 ans aujourd'hui. Et euh, j'étais timide et j'avais pas confiance en moi, donc euh, voilà, si tu veux les grandes lignes de mon parcours. En gros, j'étais quelqu'un de timide qui avait pas confiance en elle, surtout à l'adolescence. Et euh, j'étais terrorisée par euh, les oraux, les oraux du bac, euh, les différents oraux qu'on devait passer. Et pour me challenger un petit peu, j'ai décidé euh, de m'inscrire à des cours de théâtre. Et ça m'a tellement plu, parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais une fibre un peu artistique, euh, où j'avais aussi envie de communiquer, j'avais aussi envie de libérer ma parole et dire des choses. Ça m'a tellement plu que j'ai décidé de monter à Paris pour faire une école professionnelle de l'acteur à 18 ans. Donc je suis partie pendant 4 ans à Paris pour faire que du théâtre. Et ça, c'était chouette. Et euh, après, j'ai eu un parcours un petit peu différent, euh, puisque bon j'ai fait des études en parallèle. Tu te doutes bien que euh, quand t'annonces à tes parents à 18 ans je vais devenir comédienne à Paris, ils se, ils se disent « bon, ok, c'est sympa, mais tu vas peut-être pas faire que ça ». Donc j'ai fait des études dans le tourisme et l'hôtellerie en même temps, ce qui m'a emmenée à voyager après. Et quand j'ai voyagé, ben, j'ai tellement adoré les voyages, tu vois, cette sensation de liberté, euh, de découvrir des nouvelles cultures, que j'ai voulu continuer à voyager, et euh, tout ça pendant six ans. Et puis après, ben, tu vois, au bout d'un moment, tu vieillis, tu te dis « Ah, oh, je vais pas vivre avec deux valises toute ma vie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je peux faire avec ce paquet théâtre que j'ai là, dans, dans mes mains, et que j'ai pas vraiment exploité, euh, j'ai pas envie de retourner vivre à Paris ». Euh, Qu'est-ce que je peux faire Et du coup, bah, la première étape qui, qui s'est offerte à moi, c'est que je me suis reconvertie de l'hôtellerie-restauration pour devenir professeur de théâtre dans une école. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et de là, l'école a fermé, donc bon, j'ai été licenciée euh, dans le même temps. Et euh, j'ai lancé mes programmes en ligne dans le développement personnel, dans l'accompagnement de l'humain, notamment dans la prise de parole en public et l'affirmation de soi. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à la programmation neurolinguistique en même temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé plutôt d'accompagner les entrepreneurs à se développer et à oser à sortir de leur timidité, etc. Donc euh, voilà, tout mon parcours pour en arriver là aujourd'hui, à ce qui fait plus sens maintenant, euh, c'est voilà d'accompagner des gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire des choses, qui sont porteurs de projets, à, à vraiment dépasser leur timidité et à oser parler d'eux, de leurs offres, de leurs projets euh, et développer leur entreprise. Voilà, dans les grandes lignes.
0: <rire> ok, super. Et euh, j'ai cru comprendre au niveau de ce que tu faisais, que tu travaillais en priorité avec les femmes. Est-ce que oui ou du coup non C'est assez mixte.
1: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la toute première partie de mon business, pendant un an et demi, j'avais un accompagnement qui s'appelait Révélation, où j'accompagnais les femmes à oser s'affirmer. En fait, c'est plutôt les gens en général, mais si tu veux mon branding ma façon de communiquer a attiré naturellement des femmes. Donc, ben, il y a eu des femmes, des femmes, des femmes qui sont venues, puis après, de fil en aiguille, quand tu fais un accompagnement au développement personnel, t'apprends à te connaître, et beaucoup d'entre elles ont décidé de se reconvertir professionnellement pour lancer leur projet. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah tiens, je vais plutôt accompagner maintenant des entrepreneurs et des porteuses de projets, au lieu de rester sur la gamme du développement personnel pur et dur. Du coup, ben, c'est dessiné aussi la, la fin, les femmes venaient vers moi, donc c'est rester vraiment un peu sur ce truc-là. Et euh, alors après, j'ai quelques hommes en accompagnement quand même, hein, surtout au niveau des startups et tout ça, il y a plus d'hommes. Mais, euh, mais c'est vrai que je communique beaucoup autour euh, de la femme, parce que bah, je crois euh, en, en, en nous, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut développer, en notre pouvoir, en prenant le lead. Euh, on a toujours l'image des hommes charismatiques, tu vois de 45 ans qui ont une grosse entreprise avec une grosse voiture machin et en fait bah moi je crois que l'entrepreneuriat c'est possible de d'être autre chose que ce cliché là par exemple euh, d'être une femme qui travaille chez elle euh, en pantoufles <rire> tu vois et, euh, et développer une activité et vivre sereinement et correctement de son
0: activité ok ok super Fanny, du coup, peux-tu me dire en quoi la communication orale est-elle cruciale pour le développement des entrepreneurs, cadres et dirigeants
1: En fait, euh, je pars du principe qu'il y a plusieurs choses. Euh, il y a quand on veut développer une activité ou euh, quand on est porteur de projet, tout simplement. Pour moi, la base de la base, c'est dès qu'on a quelque chose euh, entre les mains, il faut en parler. Après, il y a plusieurs choses. Il y a... Euh, si on n'est pas très à l'aise avec la communication orale et tout ce qui concerne euh, la prise de parole en public, oser se mettre en avant, oser... Euh, voilà, oser se montrer, oser parler de ce qu'on fait, etc. Parce que je sais surtout qu'au début, ça peut être euh, challengeant et compliqué. On peut utiliser euh, les techniques de euh, copywriting de tout ce qui est écrire. Donc ça, c'est euh, des méthodes, en fait, pour aussi parler de son activité oser se mettre en avant par un autre biais qui est la communication orale. Maintenant, moi, tu l'entends bien, je prêche plutôt pour ma paroisse, qui est la prise de parole en public. Pourquoi Parce que, en fait, ce que je vois, c'est que euh, ce qui marque beaucoup plus les esprits, c'est les gens qui prennent la parole. C'est les histoires, c'est le storytelling. Et tu vas souvent, toi, te souvenir de quelqu'un qui t'a raconté une histoire et qui t'a provoqué de l'émotion, qui t'a provoqué du rire, qui t'a provoqué des larmes, qui t'a provoqué de l'énervement, de la colère. Et euh, je pars du principe que la communication c'est la base de tout, notamment la communication orale, euh, parce que souvent quand on, on écrit et quand on ose parler de ce qu'on fait à l'écrit tout ça c'est souvent dans un seul sens, alors que sauf quand on prospecte et qu'on est en train de parler avec un, un prospect, mais ou qu'on est en train de parler avec quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ce qu'on propose, je, je trouve que dans la communication orale c'est vite à deux en fait, sauf quand on fait des conférences où là on s'adresse à une audience entière, mais c'est vite à deux, et quand c'est à deux, il y a forcément un échange. Donc pour moi, c'est la base de tout. Euh, c'est aussi pourquoi j'ai choisi ce chemin-là. C'est parce que euh, moi-même, j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas parler, j'osais pas m'exprimer. Quand j'étais à l'étranger et que je devais parler anglais, j'osais pas. Euh, j'ai passé trois mois aux États-Unis, enfin j'ai passé un an aux États-Unis, les trois premiers mois, je me suis pas exprimée. Et à un moment donné, on m'a dit, bah, en fait, si tu ne commences pas à t'exprimer, bah, on va te virer et, euh, et tu vas... Parce que j'étais en stage là-bas. On va te virer, tu vas rentrer en France. Et comme je n'avais pas envie d'entrer en France, j'ai commencé à me mettre à parler. Et souvent, pour des personnalités un peu comme moi qui, parfois, ont besoin de se mettre en retrait pour réfléchir et pas forcément tout de suite parler... Bon, maintenant, je suis devenue un peu l'inverse. Hein. Mais c'est vrai que la, la communication... Euh, parfois peut être bloqué avec des personnes comme nous, où on a du mal à dire vraiment, euh, de mettre des mots dessus ou ce que l'on pense. Euh, et donc bah, pour moi, forcément, quand j'ai appris tous les codes de la communication, la communication non-violente, la prise de parole en public, euh, le théâtre, ça a tout changé dans ma vie, dans ma personnalité. Et tu mentionnais tout à l'heure mon podcast qui s'appelle « Révèle ton potentiel ». Et je trouve que je me suis révélée, j'ai révélé le potentiel que j'avais à travers mes prises de parole rien que le podcast en est une en fait euh, c'est vrai qu'on peut acheter des livres d'un super entrepreneur qu'on adore mais s'il sort un podcast, on va aussi avoir tendance à vouloir plus écouter son podcast c'est pour ça que pour moi la prise de parole, la communication orale est le truc le plus enfin, est le truc le primordial quand on est entrepreneur, dirigeant cadre euh, qu'on a besoin de s'exprimer, qu'on a une équipe si on a une équipe et qu'on ne dit rien, euh, quand on a travailler avec des gens, quand on a des freelances, quand on a une équipe derrière nous et qu'on ne parle pas, bah alors faut trouver quelqu'un qui a les compétences de le faire en tout cas. Mais c'est très compliqué. Donc tout simplement, pour moi, c'est juste mathématique. Tu as un projet, tu veux le développer, bah il faut juste oser en parler. Tu n'en parles pas, tu peux pas vendre. C'est juste un peu ça, cet aspect-là qu'il faut prendre conscience. Et souvent, ce qui arrive, c'est que bah, les gens ont plein de peurs donc il faut dépasser d'abord ses peurs, ses problèmes de mindset, tout ce qui est imposteur, illégitimité, on se sent pas légitime, on se sent euh, imposteur dans son domaine et on se dit mais pourquoi moi je devrais alors qu'il y a déjà plein de gens sur la planète qui font le même métier que moi Ben tout ça fait que euh, ben, on n'ose pas parler de soi en fait et de ses services, donc forcément on vend pas et donc forcément c'est potentiellement un échec. Alors que bah si on fait le processus inverse et qu'on essaie de travailler son mindset bah ça va débloquer la parole et si on débloque la parole on débloque plein de choses derrière et des opportunités
0: hmm, ouais tout à fait mais c'est que c'est pas évident de oui parce que moi aussi je suis à la base quelqu'un de timide et euh, et aussi de se comparer aux autres de se sentir euh, oui moins légitime et se dire waouh cette personne elle assure je suis pas capable de faire ça et je pense qu'on est beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont pas... En fait, c'est la confiance en soi. Donc, c'est vrai que c'est super de faire... Enfin, euh, du coup, d'aider les personnes à s'exprimer. C'est euh, important. Et je crois qu'on est tous capables de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et toi, voilà, qui étais une grande timide, je pense que euh, tu n'aurais jamais imaginé faire ça, euh, ce métier-là, en fait, quand tu étais... Ouais. Euh, ouais. Mmh. Donc, c'est un beau travail, Ouais.
1: <rire> ouais.
0: Ensuite du coup euh, par rapport à ça peut-être que tu as eu des déclics effectivement par rapport à au métier que tu fais est-ce qu'il y a eu des personnes ou des mentors qui t'inspirent dans ta vie personnelle et professionnelle euh, voilà des personnes que tu suis ou qui t'ont aidé même plus jeune dis-nous tout.
1: Ouais ouais bien sûr alors moi je suis quelqu'un qui est je suis très 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 inspirée au quotidien euh, même un peu trop d'ailleurs ce qui parfois c'est un peu euh... C'est un peu tout match, tu vois, dès qu'il y a un livre à acheter de quelqu'un, je l'achète. Mais euh, je me sens très inspirée et en fait, ce qui m'a poussée... Euh, bon, alors ce qui m'a poussé à me lancer, c'était moi et mes envies, mais c'était surtout de découvrir le monde un peu plus digitalisé et de me dire en fait... Parce qu'en fait, dans ma tête, tu vois, c'est vraiment... Je me reconvertirai professionnellement et peut-être que je deviendrai coach quand j'aurai 45 ans, quoi, tu vois c'est un peu ce truc-là, genre c'est bon, t'as fait le tour de ton métier, t'as arrivé un peu à un burn-out à 45 ans, et puis après tu te reconvertis pour avoir une deuxième vie. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce choix-là de se reconvertir beaucoup plus jeune, euh, d'être coach hyper jeune, euh, de plus attendre les 45 ans, 50 ans pour euh, devenir coach pro, etc., je me suis dit « Ah ouais, c'est marrant, euh, je peux faire ça, je peux devenir ça, moi aussi. » Et au début, c'est dur parce que des fois, t'es pas tout à fait crédible. Tu sais, moi, dans la partie euh, formation en prise de parole en public, euh, formatrice, il y, y en a peu des jeunes plus jeunes que moi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, 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 de monsieur on va dire, d'hommes de, de, qui ont entre 45 et 50 ans, qui ont leur boîte en prise de parole en public depuis 10 ans, euh, qui bossent avec des grosses boîtes. Et puis toi, t'es là, t'as 34 ans, t'es jeune et t'es une femme. Alors, euh, j'ai des, des bons collaborateurs dans la prise de parole en public et j'ai des bons confrères, etc. Mais je trouve qu'il est dur de se faire une place. Et donc, quand j'ai vu que ce monde-là était possible au niveau du coaching, du digital et tout, notamment, c'est David Laroche qui m'a assez inspiré où je regardais toutes les vidéos parce que je me reconnaissais aussi dans son parcours, dans tout ce qu'il disait autour de sa timidité, qu'il euh, a voulu euh, parfois, il a songé à mettre sa vie... Euh, en l'air etc. Alors moi c'est pas forcément mon cas mais en tout cas j'ai passé une très très mauvaise période à l'adolescence euh, où je me disais c'est pas possible, Enfin de toute façon je, je, je serais que malheureuse dans ma vie je serais jamais heureuse euh, donc David Laroche m'a beaucoup inspirée et euh, donc beaucoup de coachs comme ça que j'ai découvert fur et à mesure et quand j'ai découvert David Laroche, j'ai découvert le monde euh, du digital au niveau euh, du coaching et des gros séminaires j'ai commencé à participer à des gros séminaires à Paris et là, j'ai rencontré euh, euh, Alexandre Cormon, qui est coach love. Enfin, euh, tout un tas de gens, des gens qui faisaient du dropshipping, donc euh, qui avaient des business en ligne. C'était la grande époque à ce moment-là. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément en adéquation avec mes valeurs, mais je me disais, ah ouais, on peut, on peut, vivre, euh, on peut vivre comme ça à distance. On n'est pas obligé de travailler dans l'hôtellerie-restauration toute sa vie, comme moi, je pensais. Et ensuite euh, est arrivé aussi Chloé Bloom euh, très rapidement, puisque le développement personnel en faisait partie. Et je me disais, mais en fait, si elle, elle peut le faire... Elle avait ce truc de proximité, en fait. Euh, si elle, elle peut faire, faire, bah, moi aussi, je peux le faire, en fait. Elle est jeune, elle arrive à avoir une grosse communauté, à avoir des gens dans ses programmes en ligne. Donc, je me suis beaucoup inspirée d'elle au début. Et après, bon, j'ai vite bifurqué. J'ai un peu arrêté le développement personnel, euh, comme je te disais tout à l'heure. J'ai vite bifurqué. Et puis, mes mentors sont devenus beaucoup plus des coachs business, des formateurs, euh, des gens euh, qui ont des start-up. Voilà, des, des des gens sur LinkedIn qui ont de la visibilité, qui ont porté leur voix. Euh, donc ça a été plus euh, d'autres inspirations qui sont venues avec mon propre développement, on va dire. Et après, euh, ouais, j'ai des mentors aussi autour de moi, tu vois. Enfin, dans mon entourage, il y a des gens qui me challengent, il y a des gens qui me qui me ramènent parfois à la réalité. Et ça m'inspire, je me dis bah ouais en fait j'ai encore plein de choses à apprendre sur plein de niveaux, parce qu'on est très dans le business, 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 dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, dès qu'on allume un réseau social on est très matrixé, et parfois c'est bien d'avoir d'autres mentors qui sont hors de tout ça, et qui peuvent t'inspirer euh, par, euh, par leur manière de faire, d'être, de communiquer, par d'autres choses en fait, euh, donc j'ai des gens très simples qui ont une vie très très simple et qui m'inspirent beaucoup aussi.
0: Et du coup, j'imagine que ça a été un défi euh, aussi d'avoir euh, ce côté homme quand tu, es, quand tu faisais justement tes formations ou des conférences. Euh, des hommes de, aussi d'un certain âge, ça peut impressionner. Donc ça, c'était un défi que tu as pu surmonter et te dire, et voilà, même euh, en étant plus jeune, je suis capable. Mais ça a été peut-être un peu dur pour toi. Tu te sentais euh, peut-être mal à l'aise au début
1: alors, euh, ce, qui est ce qui est spécifique en fait, c'est que euh, à partir du moment où j'avais décidé de lancer mon entreprise et à partir du moment où j'avais décidé que j'avais plus peur du regard des autres, il euh, y a tout qui s'est enlevé en même temps. Donc, comment te dire ça Je ne l'ai pas eu. Et j'ai envie de te dire aussi, la vie, elle est bien faite parce qu'elle t'amène sur le chemin les choses que tu es capable d'affronter maintenant. Si demain, euh, tu me donnes euh, 400 000 followers, Déjà, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais je pense que je ne saurais pas gérer. Et voilà pourquoi ça n'arrive pas. Euh, demain, tu me donnes un million d'euros, je ne saurais même pas non plus gérer, je pense. Donc, voilà pourquoi ça n'arrive pas non plus. Et en fait, euh, tu vois, je pense que la vie, elle est bien faite, elle t'amène sur le chemin, ce sur quoi t'es prêt, ou c'est peut-être des mini-challenges à relever, mais en tout cas, euh, ça, se, ça se fait. Donc moi, j'ai pas eu ce problème-là, parce que j'ai senti que ça s'est fait en douceur. Et mon syndrome de l'imposteur, euh, j'ai franchement, je l'ai extirpée en, en l'espace de même pas un mois de lancement d'entreprise, dans le sens où je me suis fait accompagner et euh, j'ai bien bossé mes forces, j'ai bien bossé mes talents. J'ai quand même fait 4 ans d'école professionnelle de l'acting, j'ai continué le théâtre pendant 12 ans, euh, j'ai été professeur de théâtre pendant un an, on m'a donné la chance, donc ça m'a fait mes armes et donc en fait, je me sens légitime sur ma thématique, donc euh, face à des hommes, euh, tu vois, face à un public un peu plus euh, challenging, j'ai jamais eu ce problème parce que aussi je pars du principe que les gens que tu as dans le public ou les gens qui t'écoutent, eux sont experts dans d'autres choses que ta thématique parce que s'ils étaient experts de ta thématique, bah ils seraient là en train de parler à ta place en fait. Donc je me dis jamais, je me dis toujours que je vais apporter quelque chose à des gens, enfin j'espère, et c'est ce que je fais aussi dans les écoles, les écoles de commerce et tout. J'ai pas envie d'être la prof chiante ou avec qu'on a envie de partir dès que ça dès qu dès que ça sonne quoi tu vois j'ai envie euh, j'ai envie d'inspirer aussi moi et de n'apporter de la qualité enfin des choses qu'on n'entend pas partout et, euh, et donc face à ce public ça a été quand même mais par contre s'insérer en tant que formatrice sur cette thématique là comme on peut euh, comme n'importe qui enfin devient formateur dans des grosses boîtes etc je trouve qu'il est assez dur de faire sa place vis-à-vis euh, -vis de gens qui, ça fait 15 ans, 10 ans, qu'ils ont développé leur entreprise de formation, leur organisme de formation, qui sont Calliope. Euh, qui sont, tu, Calliope, tu vois, c'est la certification qui te permet euh, d'avoir tes formations prises en charge ouais. par l'État. Quand toi, t'es pas à Calliope, que t'es une femme et que t'es jeune, et que tu dis, je veux rentrer dans un grand groupe pour donner des formations euh, à des quinquagénaires, euh, managers euh, qui, voilà... Bah forcément, il y a un moment donné où tu dis comment je vais faire quoi. Mais après, tu vois, moi je travaille avec une grosse entreprise que je peux pas mentionner, mais euh, bah oui, j'ai que des quinquagénaires euh, qui ont des postes de manager et de directeur euh, de trucs hyper spécifiques où je comprends rien. Mais en fait, moi je suis juste là pour délivrer mon truc et faire comme d'habitude et que ça soit euh, un étudiant en école de commerce, une femme entrepreneur euh, ou euh, ou eux, ben je sais que je suis experte dans le pitch. Et oser prendre la parole autour de son projet. Donc euh, voilà, le public, je m'adapte à ce qu'il est en fait.
0: Ouais, et c'est vrai que comme tu disais, les expériences, euh, rien n'arrive par hasard. Et des fois, si on est confronté à des choses peut-être un peu plus compliquées, c'est qu'on doit apprendre quelque chose. Et euh, ouais, euh, As-tu peut-être une petite histoire à nous raconter sur euh, une personne où il y a eu un changement significatif dans la vie, de, du coup, de cette personne que tu as accompagnée Est-ce que...
1: Ouais. ouais, il y en a eu plein, as... il y en a eu plein lequel choisir. Un jour, ce qui m'a marqué euh, c'est euh, une, une jeune fille que j'ai accompagnée qui s'appelle Mathilde, qui a gagné mon concours, euh, d'ailleurs, pour mon accompagnement. Donc, c'est marrant, tu vois, c'est même pas, enfin, c'est une cliente qui est venue, mais... Et en fait, euh, un jour, euh, ce qui m'a marqué, c'est que on avait vraiment travaillé son mindset de pourquoi elle n'osait pas assez prospecter, pourquoi elle n'osait pas faire tout ça. Donc, il s'avérait y avait bah syndrome de l'imposteur, euh, pas se sentir légitime. Elle n'avait pas de diplôme dans euh, dans son dans son art en fait, dans ce qu'elle proposait. Et donc, comparer à d'autres personnes qui avaient euh, des diplômes, euh, de l'expérience, etc., elles se trouvaient complètement... Euh... Ça, les artistes, ils sont ils ont beaucoup ce truc-là. Les artistes, ils sont toujours en train de se comparer avec des gens qui ont fait des écoles d'art, qui ont fait des écoles d'architecture, des choses comme ça, alors que eux, ben c'est naturel, c'est inné pour eux. Donc, ils ont tout le temps ce truc-là de son grand même bosseur. Et un jour... Euh, bon, bref, donc ça, c'est pas le, le propos. Donc, euh, on a travaillé tout ça. Et je lui dis écoute, pour te challenger... Elle, son truc, c'était les commerces en local. Pour te challenger, tu vas parler, tu passes l'après-midi à aller parler à des commerçants et à aller étudier leurs besoins et proposer tes services. Elle me dit, mais Fanny, je serais incapable de faire ça. Elle me dit, je suis incapable de pousser la porte et juste d'aller parler. J'ai dit, bon, passe par la première étape, tu ouvres une porte de quelqu'un qui te semble assez bien, qui n'a pas l'air occupé, où il n'y a pas trop d'obstacles. Et là, tu lui tchatches normal, hein, juste en lui disant, ah, vos vitrines, machin, enfin, ne parle pas de tes services. Donc, on était parti sur un, même pas un challenge, on était sur un parti sur un challenge de juste échanger avec un commerçant, quoi. Même pas parler de soi. Écoute, le coaching d'après, elle me dit, Fanny, j'ai fait ça toute l'après-midi, je me suis éclatée le premier. Ça a été super dur, super challengeant et j'ai passé une après-midi de ouf, j'ai envie de faire ça tout le temps. Et là, je me... tu vois, ça, c'était un moment où je me dis, euh, ben, c'est cool, parce que c'est pour ça que je le fais, moi. C'est vraiment pour mm -hmm. ça que je le fais, de me dire, il y a quelqu'un qui est sorti de chez elle, avec ses peurs, et qui est allé et qui a dit, ok, ben, je vais essayer de... Voilà. Elle était partie pour faire un commerçant et lui dire, bonjour, j'espère que vous allez bien, et juste terminer la conversation comme ça, et c'est avéré qu'elle en a fait plusieurs, trois ou quatre, je sais plus, et qu'elle a vraiment entamé des vraies conversations. Et, euh, et, et qu'elle a adoré. Et moi, je m'en fiche qu'elle ait réussi à le faire, c'est qu'elle ait adoré le processus. Et ça, pour moi, ça veut dire que ton cerveau, il a remplacé une douleur par quelque chose euh, de sympa à faire, de cool, de joyeux. Et là, c'est gagné. Et en fait, c'est comme ça qu'on, normalement, on développe, voilà, un projet, une entreprise, euh, qu'on développe son mindset. C'est quand on passe d'un point A à un point B et qu'on voyait les choses comme une montagne et qu'après, ça, ça se fait très bien finalement. Et moi, si je savais su comme toi, par exemple, que t'allais sortir ton podcast, alors que toi aussi, t'étais timide, enfin, tu, tu nous aurais dit ça il y a dix ans, on aurait rigolé, on aurait dit, non, mais jamais de la vie, en fait, tu vois. Puis, finalement, petit à petit, parce qu'on s'est challengé au fur et à mesure du temps, ben, pile au bon moment, on s'est dit, bah, tiens, le podcast peut être un bon moyen de communiquer, de porter mmh. sa voix, et, et tu vois, et on, on l'a fait. Et au début, ça pouvait être une montagne. Moi, si j'écoute mes premiers épisodes... Euh, j'ai honte, tu vois, mais ouais. fallait juste le faire. Désolée, je m'éloigne un peu, mais
0: tu m'as posé non, la question
1: ouais. sur. Ma... Mais c'est le fait sur effectivement ma... de. Ma ou...
0: ouais. Mais c'est effectivement le fait de sortir de sa zone de confort. C'est vrai qu'on en est là où on, est, où on en est maintenant. Euh, toi, le côté coaching, formatrice, c'est parce que voilà, t'es sorti de ta zone de confort. Vraiment, tu euh, tu t'es pas laissé faire, laissé être la petite Fanny, voilà, toute timide. Euh, on se dit non, voilà, c'est pas possible, il faut continuer. Et donc notamment ta, ta cliente qui du coup s'est dit, euh, voilà, non, faut que j'arrête. Et Effectivement, elle a gagné donc en assurance. Et oui, c'est des petits challenges, je crois qu'il faut euh, qu'il faut faire. Et on est habitué. Ouais. ouais, on a tous effectivement des caractères différents, plus ou moins timides. Mais il faut pas que ce soit euh, voilà quelque chose de négatif qui nous bloque dans la vie. Donc ouais, c'est euh, mais tout oui, à fait. oui, tout est challengeant dans ces milieux-là. Ouais, <rire> Nous allons arriver à la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs qui aspirent à réaliser leur potentiel maximum dans leur vie professionnelle et personnelle? Peut-être que tu as déjà répondu avec euh, ta cliente euh, oui, oui. dont tu parlais.
1: C'est un peu ce principe. Après, parfois, donc, euh, par parfois, ça suffit pas juste de se dire je vais le faire parce que, ben, comme je j'ai dit, voilà, le cerveau, lui, il adore rester dans sa zone de confort, c'est son jeu préféré, donc il va pas aller te challenger. Donc, se dire, oui, demain matin, c'est bon, je me lève, je vais faire mon footing. On va se dire ça tous les matins et on va jamais le faire. Enfin, tous les soirs avant de dormir et on va jamais le faire le matin. En fait, je pense qu'il faut un vrai déclic et un vrai changement et donc se poser des questions puissantes. Et pour ça, pour se poser des questions puissantes, parce que pourquoi se lever demain matin et aller faire un footing C'est pourquoi, c'est quelle est la raison, quel est le truc derrière qui nous pousse et moi, je pars du principe où le conseil que je peux donner, c'est travailler sa vision de qui on a vraiment envie de devenir, pas juste demain matin, mais qui on a envie de devenir dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Euh, et qu'on voit cette personne-là, qu'on voit cette femme-là, et qu'on se connecte à ça. Et c'est ce qui va nous pousser à réaliser nos objectifs de demain, en fait. En se connectant à cette personne-là. Parce que si on se dit ouais, La nana que je vois dans un an qui incarne pleinement son potentiel qui est au top au maximum, etc. Est-ce que elle remet à deux mains son footing? Non, elle y va et ça, et, et ça, ça aide vachement. Et pour ça, parfois, on n'est pas capable de le faire tout seul parce que c'est dur. Il faut se rendre compte, il faut c'est dur. Euh, il faut se faire accompagner par un coach ou par lire des livres ou poser ses objectifs. Faire des introspections, noter les choses à l'écrit, euh, se faire accompagner par des thérapeutes aussi comme toi, euh, psychologues, des, des thérapeutes euh, plus tournés vers euh, le bien-être, euh, hypnose, etc. Donc pour reconfigurer la façon de voir les choses. Parce que sinon, c'est... seul, c'est dur. Franchement, seul, c'est dur euh, d'y de, de, arriver. Donc ça, c'est mon, mon conseil, enfin... Mes deux conseils, c'est se connecter à sa vision et deux, essayer de s'entourer au max ou alors de partager avec quelqu'un, de dire « Ok, ben dans six mois, je lance mon entreprise. » Et donc, le dire sur tous les toits, le crier sur tous les toits et donc de s'engager à ça d'une certaine manière. Et ça, ça peut pousser, ça peut aider en se connectant à sa vision. Mais en tout cas, pour révéler son potentiel, franchement, c'est la question que je pose aussi à la fin de mon podcast à tous mes invités. Je leur demande s'ils ont révélé leur potentiel euh, aujourd'hui. Et euh, ils me répondent, bah non, Fanny, c'est un chemin, etc. Il y en a qui me donnent des chiffres, il y en a qui me donnent des pourcentages. Donc, c'est très marrant de savoir euh, où chacun se situe avec cette question. Mais euh, la plupart me répondent, ben, bah, je pense que je suis qu'au début de mon potentiel. Alors que moi, c'est des gens qui m'inspirent de ouf, tu vois. Donc, je me dis, waouh. Et euh, ils te disent, ben, bah, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore euh, beaucoup de choses à sortir de ma zone de confort, etc. Donc, ça se fait petit à petit. Et donc, se dire, est-ce que demain... Comment demain, je peux être la meilleure version, en fait, qu'hier, quoi, tu vois Genre, je me lève demain matin et... Je, OK, comment je vais faire pour être une meilleure version de moi-même de d'hier, ou de ma semaine, ou en tout cas des années qui sont passées, et avancer euh, petit à petit vers ce chemin-là
0: Ouais. Et le journaling, je pense, ça peut être intéressant, effectivement, de se ouais. noter euh, les choses. Et quand on voit l'évolution qu'on a fait, euh, des fois, en peu de temps, c'est... Euh c'est intéressant à faire ouais et tu disais que tu oui tu conseillais peut-être que toi tu conseilles euh, toi-même des euh, on va dire des produits ou des méditations des choses comme ça ou peut-être des plantes pour euh, au niveau du stress justement pour prendre la parole est-ce que tu conseilles ça aux personnes que tu que vois alors ouais tu tout vois? ce
1: qui est bien sûr bien sûr tout ce qui est euh, en conférence en prise de parole en public donc moi c'est vraiment euh, pff, les méditations les relaxations euh, vraiment écouter de la musique apaisante mais le problème c'est qu'il faut pas faire trop descendre son énergie quand on doit prendre la parole donc il faut aussi après remonter son énergie des plantes, non pas trop, parce que euh, je ne suis pas experte dans ça, donc euh, forcément, je je sais, pas, euh, je sais pas tout. Je sais que parfois, pour vraiment les moments de stress, le rescue, ça peut être euh, une solution, euh, voilà, comme oui, une autre. Après, je sais qu'il y a des très bonnes plantes pour, pour plein de choses. Euh, mais vraiment, respirer, et la respiration, c'est la base de tout. Et si on respire pas déjà dans une prise de parole, c'est un peu, un peu compliqué, un peu chaotique. Et respirer bien en amont... Et, euh, et méditer aussi se reposer s'allonger mais après il faut faire remonter son énergie quand même juste avant la prise de parole parce que sinon sinon ça serait un peu down tu
0: veux enfin, dire ça, faire euh... tu veux dire faire des exercices de mouvements croisés des choses comme ça non ou sauter un peu non, en
1: ce, qui est, ce, que, ce que moi je préconise c'est vraiment de faire euh, une méditation, enfin une relaxation la veille pour vraiment se détendre et le matin même pour bien respirer, inspirer, expirer, gonfler son ventre etc. Mais juste avant la prise de parole c'est tout simplement se remettre en énergie avec des exercices peut-être d'articulation, une phrase qu'on répète comme ça très vite, des mouvements par le corps tu vois, se remettre en action dans le corps ça peut être sauter euh, libérer la voix crier, chanter euh, faire des vocalises etc et ça ça remet en énergie euh, l'énergie basse qu'on a mis avec la méditation juste avant mais qui a permis de calmer euh, le cardio, le cœur, le stress euh, et de détendre euh, tous les organes les organes de, du, du ventre qui nous permettent de bien nous exprimer et de bien délivrer notre message mmh,
0: d'accord oui, j'imagine que ce sont des conseils que tu faisais peut-être quand tu étais prof de théâtre, avant de monter sur scène aussi, pour euh, libérer ah, la sûr. pression. Ouais, ouais. Mmh,
1: mm. Bien Super. sûr, bien sûr. Alors après, c'est pas pareil, parce que nous, on demande à se connecter aux émotions dans le théâtre. Donc, c'est un travail qui est différent. On demande la connexion aux émotions. Mais oui, bien sûr, ça passe par des exercices de relaxation mmh. à chaque début de cours, presque. Hein. Ça, libérer la voix, faire des vocalises. Enfin, je veux dire, la moitié du cours, il est dédié à des exercices comme ça, et l'autre moitié seulement... En pro, hein, je parle pas en amateur, mais en pro, l'autre moitié du cours euh, sert aux improvisations et aux textes, mais c'est que à la fin du cours qu'on joue vraiment. Euh, tout ce qui est début du cours, on prépare en fait tout son corps. C'est c'est le corps, c'est le mouvement, c'est presque de la danse aussi. Il y a des exercices. Enfin, on va le théâtre, c'est pas juste voilà monter sur scène et dire son texte. Il y a plein plein de choses avant.
0: Ouais, plein de choses à apprendre. Donc, euh, d'où l'intérêt d'écouter tes podcasts <rire> et de prendre rendez-vous ouais. avec toi. <rire>
1: merci, ouais.
0: Alors, dis-moi, par rapport à ça, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter ou en savoir un peu plus sur tes services après avoir écouté euh, cette interview?
1: Oui, bah, écoutez, euh, déjà, merci d'avoir écouté l'interview en entier. Vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn. Et mon, mon nom, c'est Fanny L'Esprit, comme un esprit avec le L devant. Et généralement, il y a aussi le mot coach derrière. Donc, Fanny L'Esprit Coach. Tout simplement, et révèle ton potentiel sur les plateformes de podcast.
0: D'accord. De toute façon, je mettrai les liens et aussi les noms que tu as cités dans la description. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Fanny, pour ce moment de partage, de conseils et aussi pour ta bonne humeur. Merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode en route vers votre vie et n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt et Fanny, merci encore.
1: Merci à toi Lise.
0: Et à très bientôt. Au revoir. À
1: bientôt.